0: Eu quero partilhar com você, nessa noite, Mateus capítulo 16, dois versículos, o versículo 24 e o versículo 25. Mateus 16, 24 e 25, que dizem da seguinte maneira. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Aplique essa palavra aos nossos corações, Senhor. Tu que conheces as necessidades de cada um. Que seja colocada, Senhor, a poção da tua palavra adequada à nossa necessidade nessa noite. Pois assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero pensar com você sobre a cruz não salva, mas produz vida. A cruz não salva, mas a cruz produz vida. Talvez você já tenha mencionado em algum momento na sua vida, acerca de alguma coisa, de alguma situação, ou mesmo de alguém Talvez você já tenha expressado ou já tenha ouvido alguém expressar, esta é a minha cruz. Eu quero dizer a você que se você detectou qual é a sua cruz, seja ela em forma de pessoa, em forma de situação, em forma de circunstâncias, em forma de problemas, independente de qual seja a sua cruz, eu quero dizer a você que a cruz ela não salva, mas ela produz vida. E é em cima disso que eu quero pensar com você, diante de tudo que você está vivendo, diante do quadro que você está atravessando, diante das coisas que você tem proposto para você, para a sua família, diante das coisas com as quais você precisa e tem convivido no seu dia a dia. Eu encontro a palavra do Senhor mostrando que o discípulo ele tem vontade própria, mas essa vontade precisa levá-lo à renúncia do seu eu. A palavra do Senhor, ela não impõe dizendo que é forçoso servir ao Senhor ou seguir ao Senhor. Ele diz, se alguém quiser, se alguém tiver vontade de vir após mim, se alguém decidiu entregar a sua vida a mim, se alguém entregou o controle da sua vida a mim, se alguém entregou a sua cruz nas minhas mãos, então deixe comigo. É isso que Jesus está falando. Se alguém detectou qual é a sua cruz, se alguém detectou qual é o seu problema, se alguém detectou qual é a sua visão, se alguém detectou qual é a sua missão, traga tudo isso e deposite aos pés do Senhor. Se você quer se tornar um discípulo obediente, se você quer se tornar um discípulo que serve, você precisa colocar dentro da sua vontade a renúncia do seu eu para servir ao Senhor da melhor maneira possível, glorificando o nome do Senhor. É interessante que a vontade é do discípulo, mas a direção sempre será do Senhor. Ele diz, se alguém quiser vir após mim, é seguir os passos de Jesus. Pedro diz que Jesus nos deu o exemplo para que nós pudéssemos seguir as suas pisadas, ninguém segue pisadas à frente, ninguém segue pisadas lateralmente, segue-se pisadas atrás, Jesus disse, alguém quiser vir após mim, esta é a posição do servo, todo aquele que quer seguir ao Senhor, precisa se espelhar nele, precisa olhar para ele, precisa tê-lo como o foco das suas atenções, precisa estar voltado tão somente para o que Jesus está fazendo, falando, sentindo e assim passar a imitar os passos e a vida do Senhor. A direção sempre será de Jesus e Jesus sempre vai apontar na direção do céu, sempre vai apontar na direção do Pai, sempre vai apontar na direção daquele que é soberano, daquele que tem todo o poder. Certa vez, quando Jesus estava para carregar a sua cruz, sabendo de tudo que ele passaria, conhecendo o mecanismo de uma crucificação, ele não foi o primeiro a ser crucificado, também não foi o último a ser crucificado dentro do seu tempo, ele conhecia o mecanismo de uma crucificação, e ele disse, pai, se for possível, passa de mim este cálice, ou seja, na condição de servo, na condição de humano, na condição de homem, embora sendo o próprio Deus, ele tinha vontade, pai, se for possível, passa de mim este cálice, passe de mim essa dor. Contudo, Jesus reconhece que a direção sempre será dada pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, o Pai Todo-Poderoso. Por isso que ele diz, contudo, não se faça o que eu quero, mas faça-se aquilo que agrada ao teu coração. Jesus diz, olha, se alguém quiser vir após mim, ele nunca chamou alguém para ir à frente dele. Temos vivido o um tempo em que as pessoas querem dizer a Deus exatamente como Deus precisa se portar e como Deus precisa agir para que Deus continue sendo o Deus da vida delas. Parece que algumas pessoas trazem Deus ou trazem a ideia de que Deus é um servo seu. E Deus não é servo, Deus é Senhor, Jesus é Senhor, nunca iremos à frente dele, nunca deveremos, poderemos ou teremos condições de dizer a ele aquilo que ele tem que fazer, mas ele sim nos diz aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que de uma forma volitiva precisamos optar por fazer, ele diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, a nossa vontade própria, o nosso livre arbítrio leva-nos à renúncia do próprio eu, não é algo forçado, não é algo penoso não é algo doloroso mas é algo satisfatório abrir mão do seu ser abrir mão do seu eu, abrir mão da sua própria vontade para que na sua vida se processe a vontade de Deus e isso há, nisso há uma grande recompensa a palavra do Senhor diz, se alguém quiser ser meu seguidor, tome a sua cruz. Eu tenho falado isso aqui constantemente para você que é minha ovelha, você tem cansado de ouvir isso. Não existe cristianismo sem cruz. Tem pessoas que querem o cristianismo paliativo. Querem o cristianismo apenas naquilo que nós podemos receber, no lado que podemos receber de Deus querem apenas aquilo que o cristianismo pode nos favorecer, mas não querem estar inseridas dentro do contexto do cristianismo, não existe cristianismo sem cruz. A cruz, ela não salva, mas ela produz vida. Na cruz, não é lugar de alguém buscar salvação da própria vida, na cruz é lugar de alguém buscar morrer em cima dessa cruz. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe por quê? Porque Jesus foi o primeiro a levar a sua cruz. Jesus levou uma cruz que não era sua. Jesus levou naquela cruz a representação dos meus pecados, dos teus pecados, da minha e da tua vontade. Jesus levou na cruz os impropérios. Jesus levou na cruz todos os nossos defeitos. Jesus levou na cruz tudo o que desagradava a Deus. E Jesus nunca fez nada que desagradasse a Deus. Mas Jesus compreendeu na forma de servo, Jesus compreendeu que, na forma de homem, a maneira correta de agradar a Deus é permitir que a cruz produza vida naquele que morre carregando a sua cruz. Tem algumas pessoas que têm a intenção, dentro do cristianismo, de ganhar. Tem pessoas que estão dentro do cristianismo tentando se aproveitar de alguma maneira pessoas que estão querendo é, tudo que Deus pode lhes dar, tudo quanto Deus pode lhes oferecer, mas a cruz não é lugar para quem vai em busca de ganhar alguma coisa, a cruz é lugar para quem vai em busca de servir a Deus, ganha-se muito, ganha-se tudo, mas se a intenção é ganhar, vai perder, se a intenção é servir, vai ganhar, é, a obediência nos leva à cruz, e é essa cruz que produz em nós a vida. A palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento, que certa vez, Abraão, o pai da fé, Deus começou a testar a sua fé. E Deus pediu que ele oferecesse em sacrifício, ele colocasse em cima de um altar o seu próprio filho, matasse o seu filho, oferecesse o seu filho a Deus, como prova de que ele amava a Deus acima de todas as coisas. Ora, com certeza, por muito menos que isso, por muito menos que matar o filho, sacrificar o filho, já é algo pesado para qualquer pai, para qualquer mãe. Mas Abraão, ele não teve dúvida, quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho, ali estava a sua cruz. A sua cruz era abrir mão daquilo que lhe dava maior alegria, daquilo que lhe trazia a maior eh, satisfação na sua velhice, ter um filho, o filho da promessa, porque diz a palavra de Deus, que ele julgou, ele pensou que Deus é fiel, Deus era fiel para restituir o seu filho. E se Deus estava pedindo o seu filho em sacrifício, a sua cruz era abrir mão do seu filho para que nele se revelasse a vontade de Deus. É interessante que quando Isaac sobe com ele para o sacrifício, Isaac faz uma pergunta para ele. Pai, nós temos aqui a madeira que estava sendo levada pelo próprio Isaac nós temos aqui o fogo, nós temos aqui o cutelo, nós temos aqui a faca, nós temos tudo para o um sacrifício, mas pai, está faltando a coisa principal, está faltando o cordeiro para o sacrifício, pai, não existe sacrifício sem cordeiro, e o pai olha para o filho e diz, filho, Deus proverá para si o cordeiro, ele estava olhando para o seu filho como possivelmente aquele que ele sacrificaria diante do Senhor, aquele que ele crucificaria, aquele a quem ele mataria, a quem ele tiraria da existência por obediência à vontade do Senhor. Por saber que Deus era fiel, querendo servir ao Senhor, sabendo que servir ao Senhor o levava a ganhar muito mais do que aquilo que qualquer ser humano pudesse imaginar. Ele abriu mão por conta da sua fé, por conta da fidelidade de Deus. Quando Abraão, ele acredita no poder de Deus, quando ele confia poder matar o seu filho, sabendo que Deus poderia restituir o seu filho, é porque Abraão atentou para o caráter de Deus. Abraão atentou para a fidelidade de Deus, porque na sua palavra, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, se Deus falou, Deus vai cumprir, e Deus havia falado para Abraão, Abraão, olha para os céus, você pode contar as estrelas, olha para as areias, os grãos de areia na praia, no mar, você pode contar todos os grãos, Abraão, assim será a tua descendência. E ele acreditou, Deus não é mentiroso. E se Deus pedir o meu filho, eu vou matar o meu filho. Porque Deus é suficientemente capaz de cumprir a sua palavra. E a palavra de Deus diz, você conhece a história? Que quando ele pensou em matar o seu filho... Uma voz do céu vem e brada e diz, Abraão, Abraão, agora eu sei que tu me amas, eu sei que tu me tens acima de tudo de todos. Você não precisa fazer mal ao filho, você não precisa tocar no garoto. E Deus havia escolhido para si um cordeiro que estava colocado ali perto do local de sacrifício. Tudo que Deus queria era que a obediência levasse Abraão até um sacrifício máximo. E esse sacrifício produziria vida na vida de Abraão. Aí eu te pergunto, Deus precisaria provar Abraão para saber o tamanho da fé de Abraão? A palavra do Senhor diz que Deus é onisciente. A palavra do Senhor diz que a palavra ainda não chegou na boca e eis que tudo em mim já conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Tu sabes as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto, as coisas que eu falo. Sendo Deus onisciente, ele não precisava testar Abraão. Mas Abraão precisava ser testado para que Abraão soubesse o valor e o tamanho da sua fé. Talvez diante da sua cruz você esteja constantemente dizendo, Senhor, porque eu tenho carregado essa cruz? Senhor, porque tanto sofrimento na minha vida? Senhor, porque tantas coisas desagradáveis acontecem na minha vida? Talvez você nunca tenha essas respostas à maneira, de uma maneira que possa satisfazer o seu coração. Talvez nunca venha uma palavra que possa acalentar o seu coração, dizendo respondendo todas as suas questões, todos os seus porquês. Mas uma coisa é certa. Se Deus resolveu testar você, é porque você precisa saber que como uma pedra preciosa... Debaixo de uma forte pressão, você vai sair muito mais que vitorioso, muito mais que polido, muito mais que precioso. Você vai simplesmente produzir vida. E quando você produz vida, você começa a contagiar outros com aquilo que você tem. Você começa a contagiar as pessoas com a vida que você adquiriu, com a vida que foi produzida através do sofrimento na sua vida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Qual é o valor de seguir a Jesus com a cruz? Por que seguir a Jesus com a cruz? Porque de cruz Jesus entende. Não existe ninguém, nenhum ser em todo o universo. Ninguém conhece mais de cruz do que o próprio Jesus. Ninguém é capaz de superar a cruz igual a Jesus. Ninguém é capaz de matar a morte que estava na cruz, senão Jesus. Ninguém é capaz de restaurar vida, suscitar vida, diante de coisas que aparentemente trazem pavor de morte para a alma, para a mente, para o coração, para o ser humano. Eu encontro a palavra de Deus dizendo que quando é tudo, Deus conhece o nosso coração, o salmista diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Ora, geralmente, nós ouvimos as pessoas é, que não querem passar pela prova. Todos querem ser aprovados, mas não querem passar pela prova. Todos querem lograr êxito depois da batalha, mas não querem o sacrifício da batalha. É impossível se tornar vitorioso sem que se enfrente as batalhas e a guerra. É impossível sair-se vitorioso sem estar na batalha. Não abandone a tua cruz, meu irmão. O teu sofrimento é também uma maneira que Deus usa para engrandecer você, para ajudar você. É também uma maneira que Deus usa para beneficiar a tua vida. Leve a sua cruz até Jesus, renuncie-se a si mesmo. Não é renunciar às coisas, é renunciar a você. Aí está o grande problema, muitas pessoas renunciam a determinadas coisas, mas não renunciam a si mesmas, e algumas pessoas chegam e questionam a Deus, dizendo, Senhor, eu deixei isso, eu deixei aquilo, eu deixei casa, eu deixei irmãos, deixei pai, deixei mãe, mãe, deixei tudo por amor de Ti, Senhor, e as coisas aparentemente não dão certo para mim. Ora, quando nós temos a firme convicção de que Jesus mandou que nós renunciássemos a nós mesmos e não às coisas, nós vamos entender que o propósito de Deus não está pautado nas coisas que estão ao nosso redor, no nosso contexto mas o propósito de Deus está pautado em nossas vidas, são nossas vidas que precisam ser crucificadas, são nossas vidas que precisam ser polidas, são nossas vidas que precisam ser transformadas, à luz da palavra de Deus, à imagem e semelhança de Deus, não abandones a tua cruz, porque ela tem trazido para você, e há de trazer para você, uma grande recompensa, Imagino a alegria de João Batista batizando Enquanto ele estava trazendo ali as pessoas, dizendo, olha, vocês precisam se arrepender porque é chegado a vocês o reino de Deus. Vocês precisam se arrepender dos pecados, vocês precisam tomar um outro direcionamento, porque depois de mim vem um que há de batizar vocês com o Espírito. Vem um que vai mandar o Espírito dele para liberar os pecados de vocês, perdoar os pecados de vocês. Vem um que com o seu sangue vai transformar a vida de vocês. E diz a palavra de Deus que alguns chegaram para João e perguntaram se ele era o Cristo. Olha que satisfação, João vivia, João trazia a sua cruz a cada dia, João procurava seguir os passos de Jesus, aquele a quem ele estava começando a apresentar no cenário mundial. João já estava vivendo o cristianismo antes de Jesus ser inserido no seu ministério. Alguns perguntaram, você é o Cristo? E ele disse, não, eu não sou o Cristo. Mas a sua vida, a sua, o seu lidar, o seu dia a dia era muito parecido com o dia a dia de alguém que fosse divino de alguém que fosse diferenciado, de alguém que abriu mão da própria vida, alguém que abriu mão do próprio ser. A Bíblia diz que a sua comida era diferente. A Bíblia diz que a sua roupa era diferente. A Bíblia diz que o seu habitat era um lugar diferente. E tudo isso porque João resolveu simplesmente servir ao Senhor. E a Bíblia diz que em certo dia no ministério de Jesus... Jesus olhou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, vendo João batizando, e Jesus olhou, olhando para ele e disse, olha, dos nascidos de homem ninguém é maior do que João Batista. O próprio Jesus, ninguém é maior do que João Batista. Jesus começou a dar uma recompensa pública, Jesus começou a mostrar para as pessoas o quanto valia a vida de João por ter se tornado seu precursor, por ser aquele que veio anunciar, aquele que segundo ele mesmo era a voz que pregava no deserto, ora pregar no deserto para quem? Se o deserto literalmente é um lugar que não tem nada, não tem ninguém, mesmo no lugar deserto, João fez sua história, João fez coisas diferentes, porque ele entendeu que ele precisava tomar a sua cruz. E ele entendeu que só tinha uma forma de Deus se agradar da sua vida, se de uma forma voluntária ele renunciasse a si mesmo, tomasse a sua cruz e seguisse os passos do Senhor Jesus. Mas eu quero concluir nessa noite, eu quero caminhar aqui para o final. Eu quero dizer a você, quando a palavra de Deus diz, se alguém quiser vir após mim, vir após Jesus é opcional, você vai se quiser. Ele não te força a ir. Porém, se você decidir seguir os passos do Senhor Jesus, precisa ser do jeito que Ele determinou. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer modo, não é sem nenhuma responsabilidade. Olha, servir ao Senhor implica também passar por momentos de dores. Implica passar também por momentos de sofrimento. Implica passar por momentos em que a mente é incapaz de elucidar, de transformar, de decodificar, de explicar as situações. Mas seguir a Jesus é ter a capacidade de se entregar na cruz, dizendo, Senhor, eu já estou crucificado contigo, e vivo não mais eu, mas agora a vida que eu estou vivendo, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu quero orar por você, eu não quero orar pela sua cruz, eu vejo muitas pessoas pedindo para orar pela sua cruz. Ore pelo meu problema. A gente não pede para Deus, Deus abençoar problemas. Deus abençoa pessoas. Deus não abençoa coisas. Deus não abençoa situações. Deus abençoa pessoas. Se você for abençoada, as bênçãos correrão. Você atrairá as bênçãos. Você será um imã. E por onde você passar, as bênçãos pularão em cima de você. Essa é a promessa daquele que está crucificado com Cristo. Abaixa a sua cabeça agora e ore ao Senhor. Coloque diante do Senhor a sua vida. Coloque diante do Senhor a sua cruz. Ele conhece a sua cruz, mas apresente para Ele a sua cruz. Mas muito mais que apresentar a sua cruz, a sua dor, o seu sofrimento, apresente para Ele um coração sincero. Senhor, eu estou aqui, conte comigo. Senhor, conte comigo para a realização dos Teus planos. Senhor, eu estou aqui. Porque eu nasci para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amado Deus e Eterno Pai. Na autoridade do nome de Jesus, toma em tuas mãos cada pessoa, cada servo, cada discípulo. Cada pessoa que está orando agora, cada pessoa que está falando contigo. Para a honra e glória do teu santo nome. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Ó oh Deus, nós queremos te louvar pela existência da nossa cruz ou das nossas cruzes. Nós te louvamos, ó Pai, porque mesmo as coisas que nós não entendemos, as coisas, ó Deus, que nós não podemos compreender, compreendemos na tua palavra, à luz da tua palavra, que todas as coisas, todas, sem nenhuma exceção, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que te amam. E aqueles, ó Deus, que te amam, são aqueles que estão crucificados com Cristo. Por isso, Senhor, estamos colocando diante de Ti o nosso ser, para que Tu trabalhes em nossas vidas, retirando de dentro de nós aquilo que não é Teu. Glorifica o Teu nome. Levante, Senhor, homens e mulheres capazes de confiar em Teu poder, de confiar na Tua palavra. Pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.